1: Pues muchísimas gracias por todo este cariño, que me impresiona, me impresiona ver tanto cariño y tanta, tantos gestos de comunión, la verdad es que uno no se acostumbra nunca a ello, y cuando voy a un sitio en el que no he estado nunca eh, y uno ve todos estos gestos de comunión y de cariño, entiende un poco lo que es la Iglesia. ¿Eh? Es una experiencia práctica de lo que es la comunión de la iglesia. Que no se basa, no se basa en los vínculos de la carne. ¿eh? No se basa en la sangre. Se basa en el espíritu. Porque si no, a ver cómo se explica. ¿eh? Cómo se explica que puedas encontrarte con personas que no has visto nunca y tener con ellas una conexión inmediatamente, sentirte hermanado, así, de entrada, ¿no? Cuando tú sabes que con otras personas pues, puedes estar toda la vida en el, el, ¿eh? el mismo lugar sin que esa comunión se, sea posible ¿no? la comunión no es en la sangre es en el espíritu y yo la verdad es que quizás un obispo pues es un testigo privilegiado de ello No ¿eh? di gracias a Dios porque veo que que es un privilegio ¿eh? un privilegio recibirlo así recuerdo que el día que entré a San Sebastián pues se me ocurrió poner el ejemplo de que Jesús eh, pues entró en Jerusalén montado en un borrico ¿no? Y, y yo dije, no, pues espero no ser tan burro eh, para pensarme que pues que los aplausos van por el burro y no por Jesús, ¿no? ¿Eh? Y bueno, yo soy consciente de que el cariño y el afecto pues se le dirige a Jesucristo, aquel que pues el burrico lleva en sus hombros, ¿no? Y a quien, lo, a quien el obispo pues representa sacramentalmente. Creo que eso es importante, ¿no? Porque es verdad, porque puede ocurrir ¿eh? que el burrito se piense que va por él y no va por él. Bueno, pues bien, ese título, así un poco provocador, ¿no?, de cómo ser católico, no morir en el intento, pues es uno de esos títulos que le da bastante libertad para que uno venga y diga lo que quiera decir, ¿no? Bien. Pero es cierto que el título, ¿eh? el título es provocador. Quizás yo vengo de una tierra en la que ser católico en este momento, pues es más complicado que en esta tierra en la que uno ve que existe una religiosidad popular que, que nos podría dar cierta, cierta envidia a los que venimos de otros lugares. Pero sería un error ¿eh? si pensásemos que las cosas son tan distintas, no son tan distintas. Yo también quiero haceros entender que aunque algunos estemos en un contexto social aparentemente muy diferente, las tentaciones son las mismas, son las mismas, el enemigo es el mismo, el enemigo es el mismo, de eso quiero quiero también yo aprovechar para hablar, el enemigo es el mismo, pues es Satanás y son sus tentaciones, que se sirvan de unos, de unos medios o de otros, eso es secundario. Bien, entonces, todos tenemos la tentación, ¿no?, de ser infieles a nuestra vocación de cristianos. Entonces, la, la pregunta, ¿cómo ser católico, ¿no? Y, y no?, y ser perseverante, y no cejar en este momento? Porque creo que un don que tenemos que pedirle a Dios es la perseverancia. Señor, dame la perseverancia. Dámela, porque es que de muchos es el comenzar... Y de pocos es el ser perseverante, ¿no? Hasta el final. Yo creo que lo primero, el primer consejo, ¿eh? la primera respuesta a ese cómo hacerlo, ¿cómo hacerlo? Yo sin duda alguna diría que lo primero es eh, siendo auténtico. Siendo auténtico. Es decir, disfrutando de nuestro ser cristiano. Disfrutándolo. No vale con cumplir, no vale con cumplir quizás en un tiempo. Eh, pues el, el mero cumplimiento... ¿no? De, nunca ha sido suficiente, pero bueno... En un tiempo en el que sociológicamente el ambiente... Parece que los zapatos te llevaban a misa... ¿eh? Bueno, pues quizás una cierta fidelidad en el cumplimiento... Pues podía no durante un cierto tiempo, ¿no? Aunque... Pero es que claro, estamos en, estamos en un momento en el que... Eh, para mí es muy claro, muy clave que hace falta tener una experiencia interior, un gozo que nace de la experiencia interior. Es muy importante la tradición y creo que las culturas que han cortado con su tradición, y estoy pensando ahora en mi tierra, cuando alguien corta con su tradición es como un árbol que corta con sus raíces que se seca. Es verdad, ¿eh? Se habla mucho de ETA como un fenómeno terrorista que ha tenido cientos de víctimas, ¿no? Pero una cosa de la que no se habla mucho es de que ETA ha podido matar el alma de un pueblo, que es gravísimo. Y si queréis más grave todavía. Se puede matar el alma de un pueblo. Es muy importante la tradición, y quizás en este contexto andaluz la tradición hay que reconocer que se mantiene más, pero fijaros bien, la tradición tiene que ser complementada con la experiencia interior. Alguien me contó, escuché y bueno, me quedé con un ejemplo gráfico, de que sabéis que en Inglaterra existe esa especie de deporte nacional de la cacería del zorro, que sale una jauría de perros corriendo detrás del zorro, y si son 30 o 40 perros, pues parece que todos, en principio, todos persiguen lo mismo. Al principio, todos los perros parece que están entrenados para lo mismo. Todos ladran, todos corren, todos saltan los no setos, sé, todos van detrás del zorro. Se va prolongando la cacería, se van cansando, se van descolgando unos perros y otros y otros, y al final únicamente son unos pocos, tres, cuatro cinco, los que han alcanzado al zorro todos los demás se han quedado descolgados ¿no? y la pregunta es, bueno, ¿y eso por qué? porque esos perros que han alcanzado su presa eran más jóvenes porque estaban mejor entrenados porque, no la respuesta es, porque esos perros son los que habían visto al zorro desde el principio, los demás no lo habían visto corrían porque veían correr ladraban porque oían ladrar saltaban cuando saltaban los demás pero claro, llega un momento en que dice uno oye, yo no he visto nada, ¿tú has visto algo? pues me estoy cansando y te vas descolgando y esto funciona así la tradición es muy importante pero la tradición hay que complementarla con una experiencia interior si no la tradición puede servir pues mientras que los zapatos te lleven porque también igual que a veces los zapatos te, te llevan a la iglesia a veces los zapatos te sacan de ella o sea que yo creo que es muy clave, fundamental, la experiencia interior, el encuentro personal con Jesucristo. El saborear la vida, no vivir una vida de fidelidad en el sentido frío de la palabra. Dios no solo es verdadero, Dios no solo nos pide el bien, sino que encima es atractivo o sea, esto es muy importante, es atractivo mientras que no sintamos la atracción la atracción de Dios eh, es un peligro ¿eh? es un peligro pretender ser fiel únicamente por ¿eh? por decreto ley es, es muy, se puede hacer durante un tiempo en la vida pero mientras que no te resulte atractivo tenemos un gran peligro y es verdad que estamos rodeados de regalos que Dios nos ha dado sin darnos cuenta, y no los disfrutamos. Esta vida no la disfrutamos en la medida que debiéramos de disfrutarla, porque nos falta una clave de comprensión. Imaginaros que estamos en casa, y que nos toca el timbre, y alguno de vosotros, alguna de vosotras, abre la puerta, y resulta que se encuentra la sorpresa de que alguien le ha regalado un ramo de flores, ¿no?, pues hermosísimo y lo coge gracias le da una propina a quien lo ha traído de la empresa que fuese y pone el ramo eh, tira la tarjeta que tenía y lo pone en el sitio más hermoso del salón y luego viene pues tu hermana o quien fuere y te pregunta oye pero ¿quién te ha traído esto? dice bueno pues no lo sé pero que están preciosas ¿no? dice pero hombre pero no tenía tarjeta dice sí pero la he tirado ¿Cómo que las tira. Pero hombre, estos, estas flores te las ha dado alguien... Alguien que piensa en ti y por algo. A ver si alguien está enamorado de ti y tú, y tú no te das cuenta. ¿Eh? Pero, pero busca la basura. ¿Dónde está la tarjeta esa? Búscala. Yo creo que un, que un gran problema que tenemos en esta vida es este. Estamos rodeados de cosas bellas... De una familia... De, de tanta gente que nos quiere, que nos mima, y no nos hemos enterado, no nos hemos enterado que todo forma parte de un regalo de Dios y no hemos leído la tarjeta, sino que, bueno, vivimos, tiramos para adelante, decimos qué buena está la comida, qué bien se está en casa, no sé cuántas cosas, qué bonito es el campo, mira el sol, qué bonito, y no te das cuenta de que ese sol ha salido para ti, ha salido para ti. Y esa comida que, que hoy hemos comido, pues es que Dios te la ha regalado a ti porque te quiere. O sea, yo creo que la, la única manera de ser cristiano es vivir la vida encontrándole todo el sentido. La clave del sentido de la vida es que Dios te quiere en cada, en cada signo que te está mostrando. Y es un drama que alguien pase por la vida y no, y no se percate de ello. Por eso me parece que este es el primer, eh, el primer presupuesto. Para poder ser católico y no morir en el intento, la clave está en el encuentro personal con Cristo, en, la, en descubrir el sentido de la vida. En segundo lugar, la importancia de tener una fuerte personalidad, de ser libre, de no ser de no estar condicionado por el lugar en el que hayamos nacido o por el tiempo que nos haya tocado vivir. Decía Chesterton que el catolicismo, o que el cristianismo, no, es el único que nos libera de la esclavitud de haber nacido en un tiempo o en un lugar determinado. O sea, ¿qué pasa? Que yo porque he nacido en un sitio... ...que era un tiempo religioso, lo soy... ...y si no, no lo sería... ...y si estoy aquí no en es Osuna... ...si soy religioso... ...y si estoy allí eh, pues en un pueblo del País Vasco... ...o de Cataluña, dejo de serlo... ...no... O sea, ...es muy importante... ...que crezcamos en libertad... ...y en personalidad delante del Señor... ...algunas veces yo les he dicho a los jóvenes... ...este ejemplo... ...tú imagínate... ...que estás en el centro de un campo de fútbol y que en un lugar, a un lado tienes 20.000 personas en el estadio que llenan todos los laderíos y te impresiona ver ese gran gentío que te está mirando y tú allí ¿eh? que sientes esa mirada y que en el otro lugar del campo está vacío o mejor dicho que sí que hay una persona que es Jesucristo que también te mira y entonces la pregunta es ¿a mí qué mirada me condiciona y me pesa más la mirada de esos 20.000 o la mirada de Dios, o la mirada de Jesús. Porque es que esto es que esto está ocurriendo en nuestra vida día a día. No es únicamente una pregunta retórica, eso está aconteciendo todos los días. A mí, para mí qué mirada es más determinante? La vuestra o la del Señor que está ahí en el sagrario. O sea, ¿qué me importa más? lo que vosotros penséis de mí o lo que el Señor piense de mí. Eso está aconteciendo de, de continuo. Y para poder ser un cristiano coherente, es importantísimo que vayamos creciendo en libertad. Recuerdo un montaje de esos de PowerPoint que a veces nos mandan por correo electrónico, que a veces son un poco horterillas, pero a veces también hay algunos buenos, ¿no? Y decía uno, decía, ama como si nunca te hubiesen herido y baila como si nadie te estuviese mirando que supone una gran libertad, ¿sabéis? el decir, a ver, yo voy a hacer lo que tengo que hacer ¿eh? me estén mirando o no me estén mirando con la libertad de saber que Dios que estoy en presencia de Dios y como estoy en presencia de Dios el que haya mucha gente delante o no es anecdótico es anecdótico pero es un don de Dios por el que tenemos que luchar mucho, porque ¿cuánto nos pesa a todos? ¿Eh? Los respetos humanos, el estar delante de los demás, que me miran, que me juzgan, y eso para poder ser cristiano en este momento es muy clave. Las que, las que os dedicáis a la educación, que os voy a decir yo, de ese momento de la adolescencia en el que alguien se vuelve rebelde queriendo ser libre, y precisamente su gran drama es que está, es esclavo de la mirada de los demás. Se nos suele notar mucho, ¿sabéis? Llamas a una persona conocida, se pone al teléfono y por el tono de voz ya sabéis si está con gente o no. Se lo notas enseguida. Nos cuesta mucho ser libres de la imagen de los demás. Yo muchas veces he dicho que las, que, no sé, que, que las únicas fotos buenas que te sacan son las que te sacan sin darte cuenta. ¿eh? Como estés posando, mal asunto. ¿eh? Porque Es así. ¿eh? O sea, nos cuesta mucho ser libres. Nos cuesta mucho ser nosotros mismos eh, ante ante el peso de los demás es un don muy grande ¿no? el que pidamos el que pidamos que Dios sea nuestro público Dios es mi público mi público no son los demás eso tenemos que pedirlo como una gracia y saber que no lo vamos a conseguir así automáticamente porque supone una purificación interior Dios es mi público yo recuerdo, siendo seminarista, recuerdo... Yo nunca había sido monaguillo, nada ¿no? por el estilo, ¿eh? Y entonces ya me iban a dar el lectorado y ni siquiera nunca me había subido en un altar. Y entonces me acuerdo, esperé a que todos los compañeros en Toledo se fuesen a la cama, me quedé yo en último y encendí las luces de la iglesia y dije, voy a subirme arriba a ver cómo se ve la cosa desde arriba, ¿eh? y, y bueno, ¿eh? ...y recuerdo esa especie de miedo escénico... ¿eh? ...de miedo escénico... ...voy a hacer el ridículo... ...voy a no sé qué... Bueno, ...vamos a ver... ...si es que... ...el problema... ...el problema es que está en que no vivimos en presencia de Dios... ...y como nos falta esa presencia... ...pues bueno... ...pues la mirada de los demás nos condiciona... ...excesivamente... ...bien... ...ese creo que es... ...si queréis... ...el segundo factor... ...muy ligado... ...muy ligado a otro para poder crecer en personalidad es muy importante digamos lo tercero afrontar nuestros miedos afrontar nuestros miedos el miedo a veces nos pensamos que el miedo es pues una una especie de, una debilidad psicológica no digo que no exista también un factor psicológico en el miedo pero nos olvidamos que, de que el miedo es una tentación el miedo es una tentación. Es una tentación. Y de alguna manera eh, existe, ¿no? El que teme sufrir sufre de temor. Y cuando uno tiene miedo es que se ha puesto, eh, existe una capacidad, ¿no? Pues de, de asustarnos. Yo creo que San Pablo, él nos enseña a mirar a nuestros miedos, a los ojos, a los ojos. Y a decir, a ver, yo, unido a Cristo, ¿a qué puedo temer? La enfermedad, la pobreza, la misma muerte. ¿eh? Es decir, Jesucristo, mejor dicho, San Pablo, es capaz de mirar a los ojos, a los ojos de, de sus miedos, de sus temores, y con la mirada de Cristo, disolverlos. Unido a Cristo ser capaz de vencerlos. Recuerdo con mucho cariño que en mi, en mi infancia, pues tuve una religiosa francesa allí en San Sebastián como catequista, y recuerdo que un día nos habló de la confianza en Dios que vence el miedo, y nos habló del Santo Ángel de la Guarda. Y yo que era muy miedoso, ¿eh? llegué a casa que solía tener mucho miedo de que mis padres me pidiesen que bajase a la bodega para echar leña a la calefacción. Porque bajaba yo allí y ya veía sombras por todos los lados. ¿eh? Y era invierno, me llegué de la catequesis, me pidieron eso, de nuevo, ¿no? que bajase a la bodega, dije yo, madre mía. ¿eh? Bajé a la bodega y ya empecé a ver ya sombras y me acuerdo que me dije a mí mismo, a ver, pero no me han dicho a mí que si Jesús está conmigo no tengo a qué temerlo. No me han dicho a mí que su santo ángel de la guarda es mi custodio, etcétera. Y me acuerdo, de acuerdo, como un momento de gracia de mi vida, de esos momentos de gracia que te hacen dar un gran, un gran salto, un gran avance, el obligarme a mí mismo a decir: quieto, vete despacio, no corras, echa la leña una por una, sin correr. ¿eh? Incluso recuerdo que al ver que era capaz de hacer aquello recuerdo que tuve como diciendo hombre, si lo he hecho me voy a dar una vuelta más ¿eh? <risa> y recuerdo aquel momento como un momento de gracia en tu vida ¿no? un momento de gracia en el que ves que la fe vence al miedo y es, y es, y es tan importante en la vida espiritual ¿no? exorcizar nuestros miedos mis temores mis agobios reírnos de ellos Bueno, creo que esta es una tercera característica, un paso más, un paso más. Creo que también es muy importante no solo estar a la defensiva, ¿eh? se dice que el mejor futbolista, la mejor defensa es un buen ataque. ¿eh? Por eso me parece que otra característica de un cristiano es el apostolado no solo estoy viendo cómo me dejan ser cristiana, porque yo entiendo que el título de la conferencia pues hombre es un poco provocativo y no es el más correcto ¿no? eso de cómo ser católico sin morir en el intento parece que uno vive a la defensiva no, no, a la defensiva no es que la única manera de ser cristiano es contagiarlo he dicho lo primero que para poder ser cristiano hay que estar enamorado de ello solo los enamorados se enamoran y cuando uno está enamorado de algo lo contagia, lo transmite, no puede quedárselo solo para él. Estamos en un mundo en el que la solidaridad está bien vista, es verdad, ser solidario está bien visto, pero decía el Papa hace poco que el que no da al prójimo a Dios, da poco. Si yo no doy a Dios, doy mi poco, por mucho que dé, doy poquísimo. Por eso el apostolado al final tiene que ser un apostolado de transmisión de la fe sí, sí, está, está de moda la solidaridad ya, pero la horizontal, ¿sabes? la horizontal no la integral que incluye el don de la fe que se comunica y además ocurre yo lo veo por mí mismo que claro que recibir la llamada al ministerio sacerdotal es una gracia muy grande porque uno se da cuenta de que dando es como crece tu fe esto siempre ha sido así. Tu fe crece dándola, como cuando eras pequeño y observabas que explicándole al otro la lección de matemáticas era cuando tú la entendías. Porque si no eres capaz de transmitir algo, tú no te enteras. Hasta que tú no tengas la capacidad de transmitirlo, tú no lo has recibido. Eso pasa con la fe. Y eso... Pues eso, me parece que, me acuerdo cuando éramos pequeños, hacía el acertijo. ¿Qué cosa es que cuando se entrega a otro, crece? Y, y el, la respuesta era, era el, el fuego. ¿eh? El fuego cuando se transmite, crece, ¿no? Pues también la fe. Tu fe crece cuando se transmite. Y tu fe mengua cuando la entierras por miedo a compartirla con los demás por miedo a que te cuestionen por miedo a que yo no estoy preparado ¿a dónde voy yo haciendo apostolado si, si yo justituando ando? y no sé si estoy preparado pues bien, habrá que prepararse pero claro que también cuando uno hace apostolado se da cuenta de que tiene que formarse mejor eso es verdad pero, pero que no nos quepa la menor duda de que el principal apostolado es el que transmite convicción Amor, Este ama lo que está diciendo, o sea, se lo cree, se lo cree de verdad, ese es el mejor apostolado. Siguiente condición, ¿eh? la siguiente, ¿cuál me atrevería a decir? Pues me atrevería a decir que es la alegría. Yo creo que es una condición muy clave de vivir hoy en día nuestra nuestra condición de, de cristianos o de católicos la alegría creo que además nuestro, nuestro querido Benedito XVI en alguno de sus escritos él ha comentado cómo la cultura católica eh, se caracteriza por su alegría esto yo creo que vosotros en vuestro contexto cultural andaluz lo veis con claridad o sea, el catolicismo crea alegría tú te vas a Tokio y ves allí ...a la gente salir del metro... ...y ves las caras y es terrible... ...es terrible... ...y creo que además también... ...una característica de la secularización de nuestro pueblo... ...es que... Mmm, ...hay unos caretos de tristeza... ...que es increíble... ...pero qué caras... ...pero qué amargura... ...qué amargura tan grande... ...genera el olvido de Dios... Cuando uno da la espalda a Dios, lo único que ve es su sombra, y, y eso, eso ocurre así. ¿eh? Primeramente, viene una pérdida de la fe, y de la pérdida de la fe viene una tristeza del hombre. Es que se te apaga la luz, se te apaga la luz interiormente. Creo que además, la alegría, ya sé que también aquí existe un factor psicológico, soy consciente, porque puede haber personas que sean profundamente cristianas y tienen que luchar con una depresión y no por eso dejan de ser profundamente cristianas y tienen que luchar con una depresión que les lleva pues naturalmente hacia la tristeza por lo tanto no cabe no cabe identificar carcajada con fe no, no cabe identificarla solamente Dios puede juzgar ¿no? Pero sí que es importante caer en cuenta de que hay razones para la alegría y que un cristiano tiene que tomarse en serio la mortificación de sus estados de ánimo. Porque sí, porque es que no, no podemos dejarnos llevar, como decía Santa Teresa, pues para las melancolías, porque ahora estoy melancólico, luego estoy de subidón, luego estoy de bajón, que es una de las características de nuestra cultura. Entonces pues a veces parece la bolsa, ¿eh?, Parece la bolsa a nuestros estados de ánimo. Hoy parece que sube, hoy parece que baja. ¿eh? Entonces creo que recuerdo, me estoy acordando del el Divino Impaciente. No sé si habéis, seguro que conoceréis mucho esa obra de Pemán ¿eh? de la vida de Francisco Javier. Y hay un momento en esa obra de teatro de, del Divino Impaciente en el que Javier, que estaba ¿eh? deseando ir a misiones pero no quería ser él el que se lo pediese a, a Ignacio quería que viniese del superior esa invitación porque él quería ser quería entender que era una llamada de Dios él no decía nada pero claro, a Ignacio que no era tonto ¿eh? le veía y un día le dice oye Javier, ¿tú quisieras ir a las misiones? y bueno, él que estaba esperando escuchar eso dijo, yo iría allí y entregaría mi vida y derramaría hasta la última gota de mi sangre y no bueno, entonces a Ignacio le dijo oye, un poquito menos, ¿eh? un poquito menos y Francisco Javier, que se dio cuenta que se había dejado llevar un poco por, pues por, eh, por el ímpetu humano, le dijo, es verdad, porque soy un pecador, porque no valgo para nada, porque no sé qué. Esa Ignacio le dijo, oye, un poquito más, eh, un poquito más. <risa> bueno, y es que la cosa es así. Eh. Yo creo que la, nuestra adhesión a Cristo, el saber que Él siempre está con nosotros, y no hoy sí y mañana no, y no hoy es viernes noche y luego es lunes, que eso importa poco en nuestra relación con el Señor, nos tiene que educar en el un poquito menos y un poquito más. Eso es muy importante. Y creo que una, un gran testimonio ante este mundo es la capacidad de mortificar nuestros estados de ánimo. Que es una gran esclavitud, la gran esclavitud de que yo esté... ...dependiendo de, de, de... unos condicionamientos anímicos... ...es una gran esclavitud... ...hay razones para la alegría... ...y por lo tanto... ...hay que mortificar muchas tristezas... Que, ...que pretenden que pequeñas cositas... ...pequeñas cositas... ...nos quiten lo principal... ...es una gran tentación... ...a la que hay que hacerle frente... ...y que no os quepa la menor duda que uno de los grandes testimonios hoy en día es la alegría a mí muchas veces me han preguntado ¿eh, ¿tú eres feliz? y yo respondo, creo que sinceramente yo soy feliz pero sufro o dicho de otra manera sufro pero soy feliz entre otras cosas porque si amas sufres no se puede amar sin sufrir ¿Eh? pero eso no te quita la alegría porque amas esto me parece importantísimo yo creo que un gran testimonio hoy en día es este ¿de, de dónde brota la alegría? ¿de dónde tiene este, esa alegría? No. yo creo que el, que el cristianismo, que el evangelio nos da la capacidad de tener sentido del humor que fijaros que en el mundo católico siempre ha habido un sentido del humor muy grande mira, raíces de los demás es sarcasmo eso es otra cosa, ¿no? reírse con los demás es amistad ¿eh? pero reírse de uno mismo eso es virtud ¿eh? y eso es muy importante ¿sabes? es reír de uno mismo y relativizar nuestras cosas y nuestros agobios y creo que eso es un don de Dios el que uno tenga la capacidad de reírse de sí mismo Santo Tomás Moro que sabéis que es este santo ¿no? Pues que, que le tocó ¿eh? pues ser decapitado ...pues por ser fiel y no ceder... ...A Enrique VIII, ¿no? Pues el hombre tenía ese estilo hierático de los ingleses... ...que, decir. En fin, el humor inglés hay que decir que es un poco... eh, ...un poco soso, no sé... Eh, ...pero bueno, a él también se le ha nombrado patrono del buen humor... ...porque a pesar de ser tan inglés... ¿eh? ...cuando llegó el momento de ser decapitado... ...allí en plena plaza iba a ser decapitado delante de todo el mundo... ...y tenía que subir al cadalso... ...y allí su verdugo, con la cabeza tapada... Le, dio, le dijo, me ayuda usted a subir, que para bajar ya me las la reí yo solo, ¿eh? Le dijo. Entonces, bueno, que alguien tenga la capacidad de reírse de sí mismo en el momento de su decapitación, ciertamente es un triunfo de la fe. Pero eso es así, si, si le, la muestra suprema de, del amor o de la fe es la capacidad de reírnos de nosotros mismos y relativizar nuestros agobios, ¿no? Yo creo que la fe nos da la capacidad de salir de nosotros mismos, vernos desde fuera, darnos cuenta de que me estoy agobiando porque mi yo pretende sentarse como si fuese el centro del mundo y pretende que todo gire en torno a mí y uno cuando se sale fuera de sí mismo y desde Dios ve eso, se ríe un rato de sí mismo y luego lo hace mucho mejor. O sea, que también el humor, ¿eh? el sentido del humor cristiano, tiene una gran capacidad de exorcizar ¿no? los miedos que parten de la fe. Yo creo que esta es otra, otra gran clave ¿eh? que tenemos que pedirle mucho al Señor. Y como he dicho, sé que existen condicionamientos psicológicos. Y habrá personas que tengan que luchar toda su vida pues, con tendencias psicológicas que que le mortifican mucho, que es una gran, una gran cruz, el que alguien tenga tendencia depresiva, etcétera, es una gran cruz, con la que hay que tener mucha misericordia, por cierto. ¿Eh? No hace mucho alguien me, me preguntaba por Radio María, decía, oiga, usted está hablando de que el hombre es imagen y semejanza de Dios, a veces eso se ve fácil, me decía, pero cuando te encuentras con una persona de mal humor, cuesta mucho ver la imagen en la semejanza de Dios. ¿eh? Y es verdad. Pero yo también le dije que es importante tener una mirada penetrante que no se quede solo en la superficie. Porque también hay hay personas que son un poco como el iceberg, que por debajo tienen muchísimas virtudes escondidas y quizás porque tienen un genio no suficientemente dominado o una tristeza les luce poco hay personas que tienen un gran tesoro moral pero les luce poco porque quizás externamente no tienen la mortificación que debieran de tener o tiene sus limitaciones psicológicas pero en cualquier caso cada uno en su nivel ¿eh? tiene que tener esa guerra ¿eh? esa batalla consigo mismo hay razones para la alegría. Me parece también muy importante lo siguiente, para poder ser católico, ¿no?, con coherencia, aparte de esa autenticidad, aparte de ese apostolado, aparte de crecer en personalidad, de afrontar nuestros miedos, me parece muy importante el que no nos avergoncemos de nuestra iglesia real. Porque a veces uno quisiera tener una iglesia ideal y se avergüenza de la iglesia real. Y esa puede ser una gran tentación. Yo amo a mi... ¿eh? Igual que a él le suele ocurrir al niño. El niño cuando es pequeño idolatriza a sus padres. Y mi papá es el mejor papá del mundo. Y mi mamá... Luego le viene la adolescencia y se empieza a avergonzar de sus padres o se empieza a distanciar de ellos ¿no? y, es, y se puede llegar a volver super crítico pero cuando llega la madurez entonces supera ¿no? esa crisis y entonces vuelve a amar a sus padres no quizás con ese amor romántico que tenía de pequeñito que es que les idolatraba y les parece no conoce sus defectos pero le ama a sus padres como son porque son sus padres es mi madre esa tercera fase hay que llegar a ella, ¿no? Querer a la iglesia real y no avergonzarse de ella. Saber que el Señor la eligió como es. No ser tan corto como para supeditarme en exceso por los defectos o virtudes de, las, de los hombres de iglesia. No ser tan corto como para ¿eh? caer en, en, en ese error. Yo una cosa que os puedo decir es que, pues yo, pues yo cuando era... Pues un, eh, pues un adolescente, un joven, pensaba, eh, pensaba, yo me veía muy inseguro, eh, me veía muy maduro. No te, un adolescente se caracteriza porque no está a gusto consigo mismo, no te, no sé, no te gustan, eh, no te gustas. Eh. Y yo pensaba, oh, los curas, no, los curas tienen que ser muy maduros. Un cura tiene que ser alguien eh, maduro, tal, tal. Un día resulta que eres cura, y te ves, madre mía, y después yo me veo, me veo, pues muy maduro, me veo inseguro, me veo tal, me veo tal. Entonces dices, no, pero los obispos no, ¿eh? Los obispos sí que serán maduros, y serán tal, y serán cual. Y un día resulta que llegas a ser obispo, y dices, pues yo me veo igual. Y entonces dices, ¿y al Papa le pasará lo mismo? ¿eh? Pues seguro que sí, ¿eh? ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que... Lo maravilloso en la iglesia... Es que llevamos un tesoro... En vasijas de barro... Y, y ese es el milagro de la iglesia. Ese es el milagro de la iglesia. Por eso me parece muy importante... Que es que... que amemos a nuestra iglesia real. Y me importa muy poco... Eh, las cualidades personales... De este y del otro. Que yo una cosa que he ido aprendiendo... Es que cada uno tiene sus cualidades. Y cada uno... Ha sido elegido por Dios... ...para llegar a alguien... ...mira... ...esto es así... ...para llegar a uno... ...para llegar a otro... ...y, y, y cambiaremos de párroco... ...y todo, todo el mundo es necesario... ...mientras que Dios te pida... ...que le sirvas... ...y cuando no... ...cuando la iglesia te dice... ...vete a otro lado... ...eres perfectamente prescindible... ...eres tan necesario... ...mientras que la iglesia te llame... ...y tan prescindible... ...mientras que te digo lo contrario... ...es decir... ...es que eso es... ...es que eso es así... ...porque la iglesia... ...la lleva adelante el Espíritu del Señor... ...y no nuestras cualidades. Entonces creo que eso es muy importante... ...amar a la Iglesia real... ...no a la idealizada... ...a la real. Y dichoso... ...quien no se escandalice de mí... ...dijo Jesús. Me imagino que esa respuesta... ...podría haberla dado... ...si alguien hubiese dicho... ...oye Señor... ...y tú no podías haber elegido... ...un grupo de apóstoles... ...con un poquito mejor ojo y él diría dichoso quien no se escandalice de mí he elegido los que creía que tenía que elegir otra clave ¿eh? y quiero un poco pues eh, concluir con ella otra clave a mí me parece que estamos en una en una sociedad y en un mundo que se caracteriza por la cantidad de heridas que tiene heridas afectivas muchas de ellas heridas familiares nuestra cultura se caracteriza por esto arrastrar muchas heridas afectivas por una insuficiente pues, comunión dentro de la familia que luego se transmite a los hijos por heridas en las amistades por una educación desestructurada muchas heridas, muchísimas. Y creo que este mundo, precisamente porque está tan herido, sobre todo necesita una cosa, necesita misericordia. La devoción a la divina misericordia, la devoción al corazón de Jesús, pienso que son totalmente actuales, porque es que este mundo necesita misericordia. Aquí el que no es cojo es manco, y el que no es tuerto, y el que no es sordo de un oído, porque esto es así. Y una de las cosas que te da pues la vocación sacerdotal, cuando entras en la vida de una familia, de una persona y de la otra, es descubrir que en todas las casas cuecen habas, en la vida de todo el mundo hay heridas y todo el mundo necesitamos misericordia. Luego yo creo que esto es muy importante, ¿no? una de las maneras de, de vivir nuestro ser cristiano es tener misericordia. Quizás nos cuesta tener misericordia, ¿sabéis por qué? Porque, entre otras cosas, hemos perdido la fe en la existencia de los ángeles y de los demonios. Antes hemos estado con, con don José visitando a, a las a las a las mercedarias y tenían allí una imagen de San Miguel ¿eh? pisando al demonio en su iglesia, que me ha llamado la atención. Y claro, es que nos olvidamos de la existencia del demonio y nos equivocamos de enemigo. Es que es muy fácil equivocarse del enemigo. Es que es así. Es que el enemigo no es el vecino de frente a que me tiene frito, o no es ¿eh? tal persona, o no es cual, ni siquiera es Hacienda, ¿eh? ni siquiera es Bildu. ¿eh? No, 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 perdón, el enemigo es Satanás Y es muy importante no equivocarse de, de enemigo Porque si me equivoco de enemigo, el diagnóstico que haga está to totalmente equivocado Entre otras cosas, si nos equivocamos de enemigo No sabremos tener misericordia Porque aquí todo el mundo es víctima Incluso los verdugos son víctimas Los verdugos son víctimas Y todos compaginamos un poco la vocación de verdugo y la vocación de víctima Sufrimos y hacemos sufrir y la gente que más ha sufrido es la gente que más hace sufrir y los maltratados se convierten en maltratadores detrás de un maltratador casi siempre suele haber habido maltratos porque muchas veces repetimos lo que odiamos odio esto y soy incapaz de no repetirlo que es una contradicción pero ocurre así en la vida entonces creo que nuestro ser cristiano... ...tiene que estar caracterizado por la misericordia. Por tener una gran paciencia. Por saber compaginar el ardor y la paciencia. Que es difícil compaginarlo, ¿eh? Porque el Evangelio dice... ...dice el Evangelio... ...no, no cortes ¿eh? ese árbol... ...no cortes la viña... ...déjala, la abonaremos... ...a ver si para el año que viene da fruto. Pero también el Evangelio dice... ...como la higuera no tiene frutos... ...la maldijo y la sacó porque no tenía frutos, ¿no? Dicen, no, a ver, ¿con qué nos quedamos en los dos? Eh? Pues los dos son verdad... ...porque creo que el Evangelio nos lleva... A, ...a ser... ...totalmente enamorados... ...pero totalmente pacientes... ...a ser celosos... ...del amor de Dios... ...pero a ser paciente y misericordioso... ...y las dos cosas son verdad... Sé exigente contigo mismo... ...y misericordioso con los demás... ...al final esa es la clave... ...ser exigente con uno mismo y misericordioso con los demás... ...y entender que todo el mundo so somos hijos de misericordia... ...que necesitamos misericordia... ...creo que así se vive el cristianismo... ...y creo que la madre iglesia... ...es aquella... ...que es capaz de proclamar unos grandes ideales de santidad, pero al mismo tiempo acoger a los pecadores como hijos suyos. Aquello de odia el delito, pero ama al delincuente, es verdad. O sea, creo que es una característica de nuestra vida, que tengamos ideales de santidad y al mismo tiempo seamos misericordiosos. Y que ser misericordioso no sea una excusa para dejar de creer de apuntar a la santidad y que el apuntar a la santidad no sea una excusa para dejar de ser misericordioso. Bueno, yo creo que estos pueden ser, ¿no?, eh, unos de los, de los puntos, si queréis, mm, o de los aspectos principales en los que yo me atrevería a subrayar, ¿eh? a subrayar como características principales de, nuestra, de nuestro ser cristiano. Yo le pido mucho a la Virgen María le pido por todos vosotros, le pido para que sea madre y maestra de nuestra fe, madre y maestra, que son dos vocaciones que se pueden perfectamente compaginar, y bien lo saben ustedes, ¿eh? en su vida religiosa ser madre y ser maestra, creo que ella es la que nos va a dar la gracia de la fidelidad, he dicho al principio que la clave está en ser fiel en perseverancia, hasta que el Señor nos llame, ¿cuántas veces yo le he pedido al Señor? Mira Señor, te pido el don de la perseverancia, que por mi culpa nadie se aleje de ti, que por mi mal testimonio o por mi escándalo. Y todavía pedir una cosa más, Señor te pido que yo sea un instrumento tuyo para que algunos se acerquen a ti que por mi culpa nadie se aleje de ti y que yo pueda ser instrumento tuyo para que algunos, ojalá muchos te conozcan y te amen haced esa petición a Dios para que vivamos nuestro cristianismo con coherencia con coherencia con autenticidad, ¿no? y que nos enamoremos de ello y podamos ser fieles en esa transmisión de la fe creo que el año de la fe, que sé que este es el contexto un poco, ¿no? de, de este encuentro, de esta charla, nos invita a ello, a... A vivirla con intensidad, ¿no?, para poderla derramar, para poderla sembrar como el sembrador siembra la semilla de la fe generosamente allí por donde va. ¿eh? Pues bueno, pues muchísimas gracias.